0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, episodio 55 degli incompetenti, il podcast di cinema che non ha paura del mal di gola. Io sono Andrea Basti, con me ci sono Fede Pignola,
2: <ride> ciao, ciao, ciao.
1: Cristina Resa ciao. e Lorenzo Bertolucci. Stanno ancora a 0-0 che sta guardando la partita invece di stare attenti alla puntata da registrare.
2: Non volevo deri- e come... non volevo deri- deriderti, però ti si è rotta la voce come quando hai 12 anni e ti si comincia eh, a cambiare. Io, purtroppo però... <ride> sto
1: passando attraverso la pubertà, come potete vedere, quindi ho un po' questo calo di voce inaspettato. Sto sto con con in vorrei... tema, eh, è in tema eh. con la puntata, no? Esatto, è, un, è il mio coming of age questa, questa, esatto. questa puntata. No, eh, però tranquillizzo i miei fan e le mie fan, non è covid ma è solo un forte mal di gola e sempre per tranquillizzare i miei fan e le mie fan, questo vuol dire che non parlerò tantissimo in puntata e lascerò spazio ai miei colleghi, anche quelli distratti dal gioco del pallone allora partiamo con il primo film in scaletta, attesissimo, che Cristina aveva visto già da un pezzo perché è una privilegiata Si tratta e quindi ovvia... non me lo ricordo
0: più, no non è vero
1: eh, questo è il plus Si tratta di Licorice Pizza, ovviamente, il nuovo film di Paul Thomas Anderson, film che racconta una quasi storia d'amore tra Gary, eh, adolescente piuttosto ansioso di entrare nell'età adulta, e eh, Alana, che invece ci viene presentata come una, diciamo, una giovane donna ancora in in cerca di un'identità e di un posto nel mondo. I due si conoscono, si ciucchiano in qualche modo, si cercano, si allontanano per poi ritrovarsi, insomma c'è un, questa sorta di situazione in cui sono sempre sospesi in una relazione piuttosto incerta e anche abbastanza indefinibile. Allora, per spiegare di, di che film si tratta, per introdurlo, trovo che sia utile eh, una definizione che hanno, si legge spesso nei tra i critici americani di eh, hangout movie cioè una sorta di canone di film, un'attitudine che hanno certi film che eh, sono più interessati a farti passare del tempo in compagnia dei loro personaggi che a costruire degli archi narrativi solidi o a seguire una una divisione in atti eh, abbastanza classica. Per intenderci il campione di questi film, che ha un po' ripreso la lezione di Altman, è Richard Linklater, che da, diciamo, da Dazed and Confused fino a Boyhood eh, mh, prima dell'Alla, prima del Tramonto diciamo, ha codificato questa questo, questo, questo tipologia di film questo Hangout Movie che sono film eh, che sono diciamo, a, apparentemente un po' sparpagliati con una, con una narrazione un po' caotica che si muovono diciamo, per aneddoti sono quasi de, mh, dire, degli arcipelaghi fatti di, 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 di piccole isole narrative ecco. secondo me poi Thomas Anderson aveva un po' affrontato già questo modo di, di narrare con il per me molto bello vizio di forma, il film tratto dal, dal libro di, di Pinchon. Qui mi sembra che abbia perfezionato questa, questa forma, portando, portandola, secondo me, a livelli straordinari. Questo film per me è, è meraviglioso. Noi conosciamo i due personaggi che arrivan attraverso una serie di, 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 di aneddoti, di episodi sparsi nel tempo, Ci sono lunghellissime, neanche molto sottolineate, semplicemente poi le ricostruisci seguendo la storia e, e, e si vedono questi personaggi muoversi in una sorta di, di, di spazio mitico, una, una Los Angeles anni 70 che è un po' un ibrido dei ricordi del regista e contemporaneamente una, una visione quasi iperreale che è perché è abitata da personaggi realmente esistiti, penso a John Peters, o versioni alternative di, di, di attori e di personaggi dello spettacolo famosi, ecco. E noi in questo tempo impariamo a, a conoscerli e abitiamo con loro questo spazio. E noi passiamo del tempo con questi personaggi e, e impariamo, secondo me, a, ad amarli. Io capisco chi ha espresso e ha delle riserve su, su, verso questo tipo di cinema e magari preferisce narrazioni diciamo, più classiche e, e riconoscibili. Appunto L'icore spizza può sembrare forse un po' caotico, può avere questa natura sospesa, però secondo me ha una forza incredibile e difficile da, da non subire il fascino di questa forza, nel farti conoscere questo personaggi, per, per farti abitare quei luoghi e per trovare comunque in questo anche delle, degli elementi, come dire, universali. Penso a come riesca a restituire certi amori adolescenziali un po' totalizzanti, però anche effimeri, quella di Gary, oppure il senso di inadegu- inadeguatezza che prova Alana. E questo, questo modo di raccontare, questo modo di immergerti nella, nella storia, farti passare del tempo con questi personaggi va di pari passo poi con dei pezzi di bravura che insomma non, non, non sono aspettati, attesi da, da, da un regista come Paul Thomas Anderson. Penso sia a, a diciamo, momenti classici da Coming of Age, girati con, questa, con una tenerezza, un'empatia che sono veramente commoventi, ad altri momenti pazzeschi e tesissimi penso c'è, un, c'è un, una scena che è un assurdo viaggio in foller eh, su una discesa con, con un camion che sembra di assistere al salario della paura non so come dire beh. ed è un film che vive di questi momenti e riesce a anellarli tenendo un equilibrio notevole e incredibile e toccando delle corde che sono sia personali del regista in cui appunto si vede che ci ha investito molto della sua infanzia sia universali insomma che toccano un po' tutti io se non si fosse capito ho amato tantissimo questo film credo che più o meno tutti in varie, qui, in varie gradazioni abbiamo amato eh, non so vuoi partire tu Francesco che sei quello che forse
3: aveva più aspettative qui in merito, Francesco è anche tutti. quello che più ama senza riserve Anderson e questo film mm. io credo sì,
2: anche se io per esempio, vedi, io ho la tendenza a dimenticarmi che Anderson abbia fatto Fizio di forma, che è un film che <ride> ho particolarmente eh, amato. È considerato un minore, sì. e, No, io cioè, mi riprometto da tempo di vederlo, perché è l'unico film suo che non amo, cioè, molto, non lo apprezzo quanto, quanto altri quanto questo. In realtà tu hai detto, insomma, tutto, quindi ti ringrazio e ho finito. <ride> hai detto molte cose giuste, sono d'accordo con te, hai descritto molto bene il film. Tra l'altro sono molto contento di aver visto questo film in sala perché trovo che questo tipo di film che non ti dà delle coordinate precise subito e anche durante durante lo svolgimento è molto secondo me più, più facile distrarsi da un film così Mm. eh, quando te lo guardi in casa magari col telefono queste cose qua mentre invece questo è un film io l'ho trovato un film profondamente immersivo in un modo simile a quello al modo in cui avevo trovato immersivo l'ultimo film di Sorrentino per capirci un altro film che aveva qualcosa nello di, 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 spirito che avvicina questo film, non è la, sono distanti però c'è qualcosa nell'esperienza che ho avuto nel vederlo che, che li accomuna e il modo in cui racconta come dicevi tu eh, una frammentazione che poi però porta a un quadro Coerente solo alla fine, come dire, capisci dove sta arrivando. Quindi, assolutamente, insomma, se non siete ancora andati, se fate ancora tempo, appena uscito, correte a vederlo al cinema. Sono contento che tu abbia citato l'Ingletter. Io avrei, avrei citato un altro film in Ingleterre che è Everybody, eh, Everybody Wants Some, mm. che è forse il film che diciamo re, recente negli ultimi anni che più mi ha ricordato questo, questo Liquid pizza. È un altro film molto bello, poco visto tra eh, Mm l'altro, pressoché dimenticato anche nella nella filmografia di Linklater, comunque sì, è un film appunto come dicevi tu che ho trovato rinfrescante pur essendo, non è nulla di di innovativo, di particolarmente nuovo quello che fa Anderson, non è un film... Speriment- cioè vizio di forma aveva degli elementi un pochino più di rottura dei canoni diciamo hollywoodiani questo è un film è un tipo di film che si è sempre fatto fin dai tempi di, 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 di American Graffiti per capirci con pochi personaggi centrali una galassia di piccoli personaggi aneddoti che costruiscono la storia però ho trovato rinfrescante in questo momento eh, un film che come nessun altro non ha l'ossessione della, del tema non ha l'ossessione di cosa vi sto dicendo con questo film ho trovato che questo film ci dice un sacco di cose ma senza farsi, come dire, guidare da quello che vuole dire, ma solo da quello che vuole raccontare, ok? Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, eh, cioè, Se io dovessi descrivere le tematiche che sono fatte a questo film sarebbe inutile perché non è quello che rende questo film speciale eh, lo rende la, la capacità che secondo me è una questione proprio di, di talento, di maestria di tocco, di, 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 di distinzione che ha un regista come Anderson rispetto a molti suoi colleghi, la gran parte dei suoi colleghi, di riuscire a trasformare il quotidiano, il, il, il banale, la nostalgia, che comunque la nostalgia ce ne siamo abbastanza... Cioè, siamo anche un po' rotti le palle la nostalgia, no? Mi sembra, eh, in qualcosa di eh, spesso epico, come tu dicevi, ci sono delle scene, io nei, nei giorni successivi mi sono divertito a ripensare a quante scene di questo film sono veramente memorabili Quella del, del camion che dicevi tu Vabbè poi ci sono chiaramente due, due guest star Che fanno due segmenti molto ampi del film Che sono secondo me esilaranti E eh, ogni, ogni, ognuno, di questi, ognuno di questi pezzi, ognuna di queste sequenze È veramente un, un bellissimo pezzo di cinema Però non... È, non so, non so, io alla fine mi sono chiesto. La prima cosa che ho pensato quando è finito il film è stato: eh, Voglio stare ancora qui un po' con queste persone, passare ancora un po' di tempo con loro. Che bello, che, che, be- che belle persone. In tutto il loro essere, comunque, delle persone profondamente umane e con un sacco di, di, di idiosincrasie e di eh, difetti assolutamente non stiamo parlando di un film che mette sul piedistallo i suoi protagonisti assolutamente no eh, anzi ne, 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 sottolinea molto ironicamente anche i lati più anche a volte i lati più umanamente spregevoli sì, diciamo sì, sì, sì.
1: Eh, ah, cioè, ma im, cioè, sono personaggi anche un po' quello che adesso dice i giovani dicono cringe cioè, però sì. eh, abbraccia questo, questo modo di essere un po' goff un po' inadatti alla vita o che vogliono o nel caso di Gary che vuole troppo proiettare un'immagine di adulto che non non è insomma, cioè mi sembra che abbia un, 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 un affetto dei suoi personaggi che gli permette anche di Insomma, raccontarli nelle mischinerie anche.
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Mi è piaciuto molto questo, questo fresco di Los Angeles. La, la distanza che c'è tra Los Angeles e Hollywood, tra la San Fernando Vale e, e Hollywood, che raccontate in questo film, un po' mi ha ricordato anche, per tornare a una, un regista che abbiamo citato recentemente, un po' il modo in cui, completamente diverso, è eh, però un modo in cui Sean Becker racconta la distanza che c'è tra i motel e Disneyland in Florida Project per esempio mm-hmm. e anche un pochino inevitabilmente l'ultimo film di Tarantino, Tarantino sì. chiaramente è difficile non mettere a confronto questi film che ho amato entrambi i film e nel loro, nel loro rappresentare Due mondi che potrebbero incontrare, se fossero, so, sembrano quasi due film che sono, appartengono allo stesso universo narrativo, non potrebbero farlo in modo diverso, sì. da un punto di vista stilistico, da un punto Però di vista... Tro,
1: trovo interessante anche il fatto che sia, in parte, anche eh, Once Upon a Time in Hollywood, riposta in quel canone di cui parlavo prima, cioè Hangout Movie. Cioè è un, ah, un film ah, certo. in cui c'è un sacco di gente che perde <coughs> tempo, fa cose, tu li segui nelle... Assolutamente, gli, gli quell'elemento,
2: assolutamente quell'elemento per molte parti del film ovviamente eh, Once Upon a Time in Hollywood è un film che ha più una progettualità narrativa che si svela man mano che poi dopo è molto più segnata mm. rispetto a questo eh, però si sì, hai ragione anche quello ha degli elementi da movie sicuramente l'ultima cosa che volevo dire prima di passare la palla a, a, a Lorenzo e, 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 e o Cristina è che sono molto contento che, che Paul Thomas Anderson abbia scelto Alana Haim come protagonista del suo film Per chi non lo sapesse, lei è una delle tre sorelle Haim che sono una delle band più fighe dell'universo E, e uh, compaiono, so, tutte,
3: nel compaiono ruolo.
2: tutte nel ruolo Anche di suoi sorelle, compaiono i genitori, c'è cioè tutta la famiglia Haim Tanto, Io personalmente l'ho scoperto sui titoli di coda, che quelli erano i veri genitori, ovviamente eh, Este e... Esther e Daniele le avevo riconosciute I genitori non avevo idea che avessero quella faccia Sarei curioso Magari mi andrò a scovare qualche intervista Di capire come gli sia venuta Questa scintilla Lei ovviamente non è un'attrice protagonista, non è un'attrice professionista Ma io l'ho trovata Immensamente carismatica Poi ha questa Quando c'era una battuta Che non si può più fare Che si faceva quando facevo le medie Per indicare una ragazza In un periodo di, di crescita particolare, mi sto incartando in una cosa terrificante, <ride> ed era segni, segni particolari tutti, ok? Ah, oh. okay? Ecco, la Naim è un po' così, cioè ha un sacco di feature nella faccia, ok? E nel, nel suo, nelle sue espressioni che la rendono veramente, secondo me, estremamente espressiva e unica e lui ha trovato qualcosa in lei, una scintilla che gli ha fatto dire... Questa è anche un'attrice e secondo me ha avuto un colpo di genio perché lei è perfetta per la parte. Poi tra l'altro io mi sono innamorato pazzamente di lei. È scattato un amore secondo me tra loro due, platonico, tutto quello che vuoi. Mm. Però sono contento che lui l'abbia scelta perché è una rivelazione. Non so, non so se farà mai un altro film perché questo è uno di quei ruoli che poi... Si si sì, sì, gli ha
1: costruito addosso. Ti, esatto, me.
2: è costruito intorno a lei, mm. poi se lo porterà dietro tutta la vita, però credo che si sia divertito parecchio a farlo.
1: Sì, poi a me quello che ha, che ha colpito anche è che abbia scelto sia lei che il figlio di Philippe Hoffman che fa il protagonista, che sono diciamo, comunque dei volti entrambi e delle fisicità molto particolari, molto sì. fuori dai canoni che si vede di solito, che contribuisce a farti credere ancora di più nella, nel, nel fatto che queste <coughs> sono persone reali, non sono personaggi, cioè sei talmente immerso perché anche stai vedendo delle persone sì. che potresti incontrare, voglio dire, e che comunque ti, marre, ti rimarrebbero... Eh, Impresse perché sono carismatico, ma non perché sono bellezze standard, pur essendo entrambi belli, secondo il suo modo. Al loro sì. modo, però, diciamo, non sono bellezze standard. Sì, ma è, scientific-
2: è fondamentale. È, è il contrasto che poi si crea quando loro incontrano sì, eh, Sean Penn, Bradley mm. Cooper o, o anche, o anche eh, Benny Safti, che interpreta il uh, futuro sindaco di Los Angeles, uh, personaggio operatore reale sono dei personaggi che emettono una una luce diversa Però non so come dire, loro guardano questi personaggi sempre in modo un po' sognante, sì, però bravo. anche strafottente, come per dire, ma chi cazzo siete voi? A un certo punto sì, sì. Cioè, no, c'è ma sempre una, è vero, una quello, sorta quello, quello, di ribellione nei confronti sì, di questi personaggi. Quello che, quello
1: che dicevo prima è che proprio si scontrano quasi due visioni di quel, di, quel, di quel mondo lì, che uno è quella che sembra più vicino a quello che lui ha vissuto. In realtà si parla spesso di questo film come autobiografico tipo Thomas Anderson, ma in realtà non, non tornano proprio gli anni, non poteva avere quegli anni di Gary, eh, Paul Thomas Anderson nel 73 è, quando è amminato questo film però è evidente che si scontrano la, la memoria di Paul Thomas Anderson con una visione di, di, della Hollywood dell'epoca che invece è più idealizzata e c'è proprio un clash tra queste due quando, quando queste cose si scontrano sì. Beh, Poi, gli, anche
2: perché la maggior parte delle cose che vengono raccontate sono degli aneddoti di, di, di questo ex attore forse ancora attore in realtà si chiama Gary Gozman, che è produttore
0: ah, adesso, mi sa. È
2: produttore adesso, che ha fatto un film sì, sì. in cui c'erano 100 bambini e Lucille Ball, ha, fatto, ha incontrato veramente John Peters, cioè sono tutte cose che sono successe, ovviamente sono adesso romanzate, un po' magari travisate dai ricordi, eh, rese un pochino più, più, più frizzantine e spumeggianti, però sono di, di fatto... è l'autobiografia di questo tizio sì, sì. Eh, che credo sia un amico suo sì, sì. qualche anno in più di lui comunque si è eh, effettivamente non venduto è proprio...
0: materassi a John <ride> Peters eh. veramente materassi eh, ad cosa... acqua
2: esatto esatto comunque sì eh, probabilmente a quei tempi Paul Thomas Anderson era aveva l'età forse di, di, di alcuni bambini che si vedono nell'arcade mm-hmm. eh, quelli che vengono cacciati e pedate da lui quando lui eh, probabilmente aveva quell'età, però è un mondo che lui ha visto, ha vissuto comunque e si, si vede, si riconosce eh, l'impronta di chi ricostruisce i propri ricordi, cioè non filtrati dal cinema, dall'arte, così, ma proprio la, della propria vita.
0: Ma questa cosa proprio della realtà e della uh, fantasia e dei ricordi di, di, di Anderson e di altri che si fondono ha proprio colpito molto nel film, è proprio, una cosa, è proprio la cosa che mi ha più colpito, perché in fondo anche la frammentarietà del, della narrazione uh, prende a piene mani da un certo tipo di, di visione quasi onirica, quasi del sogno, è come un sogno basato sul ricordo, come, è Esattamente così, cioè, lo scriverei così ed è un bel sogno cioè un film terribilmente positivo estremamente tenero eh, anche un po' malinconico ma non nel, nel, cioè una malinconia buona è la malinconia di, di, un, di un passato e forse anche di un, di un passato che in parte ha vissuto Poi Thomas Anderson in parte no perché non è la sua storia però è interessante anche che con questo miscuglio di suggestioni, ricordi, sogni, invenzioni, ricordi di altri, lui crea, fa qualcosa che forse. Che, fa qualcosa che, in realtà, se pensate a Roma di Quaron, lui raccontava un paese, uno spaccato, un periodo storico, attraverso la sua storia però filtrata dalla fantasia, dal racconto, vabbè, lui fa la stessa cosa però col suo linguaggio, il suo modo di fare cinema in questo film secondo me, e diciamo che ci regala una serie di istantanee, una serie di polaroid, di, di, di fotografie però con quella patina proprio da, 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 da ricordo, cioè tu non ti ricordi bene le co- come sono andate le cose, probabilmente saranno andate così, non so se mi sono spiegata… Sì sì,
1: perché secondo me sembrano gli aneddoti che uno… Poi magari nel si mumfia, di... arricchisce, esatto. sì, sì, sì esatto. assolutamente c'è cioè, certo. quella, quella roba lì.
0: Esatto, e poi un'altra cosa, è un film in cui gli spazi anche subiscono questo trattamento del ricordo, è un film di, 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 di gente che si muove nello spazio, tantissimo, però non capiamo bene come, dove, perché, però si muovono senza mai fermarsi, si rincorrono, eh, Alana e Gary sono due personaggi che tra l'altro stanno in qualche modo anche per età quasi agli antipodi perché lei dovrebbe avere forse più di 25 anni a un certo punto dice che ne ha 28 una cosa che se tu
2: dice... gli scivola questa cosa sì
0: e lui ne ha 15 cioè come, cioè è come se si incontrassero a metà incorrendosi nello spazio proprio ed è, è, è un film sempre in, mov- in costante movimento tu hai detto Francesco che non ha tema effettivamente non ha tema però se ci pensate bene un tema c'è e il tema sono i rapporti di potere che però vengono ribaltati perché in, loro, in questo loro rapporto tra una ragazza più grande e un ragazzino che si infatua di lei, cioè lei dovrebbe essere la, la, la persona matura, lui dovrebbe essere il ragazzino e invece lei ha, ha un sacco di insicurezze e questa cosa via via emerge nel racconto ed è un tema che in realtà prende tutta un'altra piega, in, in, per esempio nel, nel filo nascosto. Qui è proprio il contrario, è completamente ribaltata quella cosa. Lì era negativo, è tutta una storia negativissima qui, è gioiosa, è proprio un'esplosione di vita, non lo so. Il, la... Quindi a me ha ricordato molto il cinema di Linklater da questo punto di vista, però rimane molto Thomas Anderson. comunque ci sono delle cose, cioè anche dei temi cari al suo cinema. Potrebbe essere il miglior film della, de, della stagione, cioè è proprio un film sì, incredibile. Poi vabbè, tutta questa, pol- cioè, questa cosa del non ha trama, la trama non è, cioè, non è essenziale per raccontare una storia ed mm, sì, sì, è proprio forse poi... la, la forza del film secondo me. <ride> sì, quella
2: sì, secondo poi me c'è... è una questione di abitudine in realtà. Sì. Sì, ma te c'è te... anche
1: la questione che la gente purtroppo confonde sceneggiatura con trama, scrittura no, certo. con, con divisione in Insomma,
0: Però il fatto che ci non, non ci un sia una storia lo rende un film esperienziale perché sì, tu sì. entri in questa bolla, in questa bolla mm. di ricordo mentre lo vedi.
1: Sì, e... poi a me ci pensavo prima, parlava Francesco, che se, poi parlando, ripensandoci, cioè, è un film in cui succedono delle cose pazze continuamente, sono queste. Queste, no, queste isolette narrative in cui c'è una cosa assurde e, e che però insieme fanno questo affresco tenerissimo credibile tra l'altro perché ripeto tu credi molto in questi personaggi qui però un po' sognante eh, proprio riesce ad arrivare secondo me con questo modo di, ra- di narrare a un, a un cuore emotivo che ne, ne, quasi nessun altro suo film secondo me arrivava Se fatto, Io, il mio potto a Sanderson preferito rimane ubriaco d'amore, Punch and Run Club mm che aveva anche un po' questo tipo di narrazione un po' sognante, un po' sparpagliata, così e anche lì riusciva ad arrivare, eh, pur raccontando cose assurde e personaggi stranissimi, comunque a un un nucleo emotivo molto molto forte. Eh, Questo fa la stessa operazione. Lorenzo,
3: dici come va la partita e poi dici Eh, cosa... Eh, c'è un intervallo per adesso. (ride) La cosa che dicevate, che mi ha stupito di più poi vedendo il film... Eh, non che dicevate voi che dicevano i critici a cui non è piaciuto il film è che io mi sono stupito in realtà di quante cose succedano in questo film in cui tecnicamente a sentire molti non succede niente il fatto è che non è che non succede niente anzi succedono tantissime cose è che non è ben chiaro dove ti sta portando la trama non capisci succede qualche cosa il personaggio tale si comporta in un tal modo e non è ben ben chiaro come devi incasellare quel comportamento ne, nell'arco della trama, e della, della storia il fatto è che non lo sanno loro per primi i personaggi, sono uno molto giovane che cerca di essere adulto e l'altra adulta suo malgrado, insomma quasi adulta a suo malgrado che cerca di evidentemente non è ancora pronta per esserlo e, e le cose succedono e loro reagiscono in certi modi ma non necessariamente questo ha un senso immediato o o ha un senso ai fini della della trama. Quello che vediamo è una serie di comportamenti, a volte irrazionali, a volte comprensibili, se ti ci identifichi, a volte li comprendi pur trovandoli respingenti, non non sono mai univoci i personaggi, è il loro bello. E vedi queste vite che si incontrano e si si ricongiungono in maniera rocambolesca e finiscono poi dove, dove devono finire tutto sommato e la, A me il film è piaciuto eh, più come ahimè spesso succede a me con anderson eh, mi è piaciuto più strano visto che tipo di film è più di testa che di cuore mm. eh, nel senso che lui è probabilmente il regista più bravo che ci sia in america è bellissimo vedere come risolve quasi ogni scena È bellissimo godersi i singoli episodi, vedere in che modo i personaggi stanno evolvendo, eccetera. Tutto questo però, con questo stile appunto sospeso e non sempre limpido, non lo stile registico, intendo l'andamento della narrazione, che tende a volte a a a prendermi, a lasciarmi a seconda di di cosa succede. Ci sono certe cose in cui veramente riconosco che Anderson ha interessi verso certi personaggi e un senso dell'umorismo che sembrano agli antipodi dei miei certe volte mi perde un po', ecco. mi viene in mente in questo caso la, la lunghissima scena in cui lui porta Lana a fare una, non un'audizione comunque a presentarla a un'impresaria e questa un po' parla al telefono, le fa varie domande un po' par- curiose, è un personaggio che non, sul quale ci si dilunga molto in quella scena e no, non ne vedevo bene il, il senso, e il, o comunque non mi interessava stare con quel personaggio, succede. <coughs> Anche perché un è una cosa che non poi, non, nell'economia delle narrative, è finita da nessuna esatto. parte. Sì. <ride> completamente appattonata sì, quella sì. storia,
2: quello story arc finisce lì chiuso.
3: Quindi, alle volte la <ride> prendo un po' così, e poi, però, a ripensare al film eh, nel suo complesso, una volta finito, mi, mi, mi piace molto più di quanto non mi fossero piaciuti alcuni singoli momenti mentre lo stavo vedendo. Fatti salvi ovviamente, gli altri invece innumerevoli momenti in cui dicevo madonna che, 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 che scena che è questa eh? non è che non mi stesse mai piacendo mentre lo, lo vedevo, tutt'altro e, e quindi così sì, è un film che trovo bellissimo che consiglierei a tutti mettendo un po' di, di mani avanti sono contento di aver visto che gran parte delle polemiche che aveva suscitato erano indovina un po' eh, basate su, su niente Dobbiamo
1: parlarne un po' di queste cose esplicitare perché magari no. qualcuno non sa di che
3: polemiche <ride> le polemiche sono esplicite, detto, detto in poche parole eh, il primo è una, un problema sulla differenza d'età tra i due che mi sembra che sia la cosa più problematizzata del film, comunque affrontata e non è vista né in maniera critica né acritica viene affrontata con la confusione e la cioè da da parte sua da parte di Gary eh, lei è eh, inizialmente almeno una specie di trofeo a cui ambire per far vedere che che lui è un adulto e da parte di lei il problema dell'età è chiaramente evidente ma al tempo stesso per le sue insicurezze vedere qualcuno che la corteggia così esplicitamente con questa maniera un po' vecchio stile eh, un po' buffa è qualcosa che, che le fa dire perché no tutto sommato non essere almeno qualche cosa che ne so, perché non accompagnarlo almeno al suo provino visto che sua mamma non può dura cioè, talmente mi sembra che,
1: che, che lui per lei sia anche una finestra su un mondo che per lei era precluso quindi diciamo sono due personaggi che all'inizio si
3: usano a vicenda esatto, e perché i momenti poi in cui loro si allontanano sono i momenti in cui loro scoprono nell'altro le scoprono che l'altro non, non è quello che inizialmente avevano pensato no? perché lui vede che lei è una che non ha direzione nella vita non è un'adulta come con cui, quelli con cui lui vuole avere a, a che fare lei vede che lui è uno che fa un po il piacione con tutte come quel, chiarisce quel bel dialogo con la collega nel bagno ecco e alla fine diciamo anche se la differenza di età c'è i personaggi lo sanno è chiaro che ai personaggi un po piace eh, nonostante sappiano che è una cosa che non non si dovrebbe fare che la differenza di età è troppa però è ovvio si vede bene che gli piace quando le persone gli chiedono ma quello gli chiede state insieme te quel ragazzino Mm. e lei fa no 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 però è sempre una cosa che eh, un minimo di di, di soddisfazione un pizzico di eh, di piacere le dà il fatto che gli altri possano pensarlo Mm-hmm. E, ecco, e secondo me conosciamo così bene in tutti gli andi rivieni del delle loro decisioni questi due personaggi che poi alla fine quello che succede viene più che guadagnato e più che eh, aff- affrontato in tutte le sue problematiche mm-hmm. e problematicità e invece Cristina
1: vuoi dire l'altro
3: altra controversia <ride> riguardava oh,
1: chi... la so, sì. eh, sì, dividiamoci, eh, di dividiamoci le controversie sì. <ride> esatto. visto che tu ce l'hai con gli asiatici direzione. sempre dici, dici <ride> cosa ne pensi del...
0: no l'altra controversia riguarda una questione uh, secondo chi uh, sostiene che sia problematico di rappresentazione perché c'è un personaggio che um, diciamo che è sposato con una donna asiata anche che si sposa con due donne asiatiche diverse una dopo (ride) l'altra, ma non sa una parola della lingua e parla in una maniera offensiva nei confronti della consorte. Diciamo quello che noi vediamo fare fare in televisione in in
1: Italia sui cinesi, più o meno. Quello che noi
0: vediamo fare in in House of Gucci con gli italiani. Esatto. Esatto. No, poi, no. cioè, è, un
1: per, è un personaggio che feticizza eh, è le, un personaggio negativo tra l'altro esatto, che, esatto. Però, soprattutto i personaggi cioè Gary e Alana quando parlano con lui sono inorriditi e noi sì. lo siamo con loro Cioè, in nessun modo questa cosa qui e non è, è una in... questione
0: di rappresentazione nessuno sta rappresentando esatto. una persona uh, asiatica uh, in una maniera eh, si sta prendendo in giro una tipologia di, di americano che, non so, probabilmente magari è anche ispirato a, qualcosa, a, un, fa- a un qualche fattore, reale, chi lo sa, non lo possiamo sapere, in questo film un sacco di cose sono ispirate a... Sì, qualche a...
3: personaggio ispir- magari conosciuto, comunque secondo me Quindi nel è... momento in cui si vede che lui ha semplicemente dopo un po' ha sostituito la moglie con un'altra giapponese intercambiabile, è chiarissimo che tipo di personaggio si vuole rappresentare, ecco. e... che poi venga fatto sì, in un per... modo che... E facendoti sentire in colpa ma per l'assurdità della situazione fa anche ridacchiare forse è la cosa che, che ha dato fastidio però si sì, ride posso... di quel personaggio
0: sì, mm. posso anche capirlo che abbia dato fastidio però la satira è chiaramente rivolta verso sì. il personaggio americano sì, sì. Cioè... ecco,
3: eh, probabilmente ha dato fastidio il fatto che nessuno gli dica ehi ma guarda che non si parla così agli asiatici quando <ride> bene o male i film vanno anche interpretati e non, e allora, sì, non, non, le, non
1: letti sì. in maniera letterale insomma poi Perfettura. cioè qui c'è, soprattutto Anc- io per ora, per ora <ride> che non si può dire più niente e, no nel senso di scherzate sento... per
0: favore scherziamo
1: vedi vedi che non... cioè, il nostro pubblico ci interpreta bene invece no, Abbiamo sì, sì, di no però dicevo io avevo sentito parlare di questa polemica prima di vedere il film quindi quando mi sono trovato di fronte a questa a, a quello che succede nel film, alla rappresentazione che c'è di questo personaggio nel film, ho detto ma siete pazzi, cioè è palesemente il, l'oggetto della risata e non il soggetto, quindi non so come dire. Mi è sembrato veramente... Vale la
2: regola di base che poi si fa ridere, già a qualche parte già avvantaggiato, aveva sì, cioè, sì. fatto ridere, faceva ridere, non ha fatto ridere, sì. sì party, fatto ridere. È fatto ridere, sì. Anche se una sensibilità molto alta, fa ridere quella cosa. <ride> sì, vabbè. me
3: fa ridere anche Francesco che dice che fa ridere, non so perché. <ride> Va bene.
2: Vabbè.
3: Comunque andate a vedere questo film, se potete... Ah, io ancora... sì,
2: vai. sì, sì. Vai, vai, Francesco. No no, 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 vai, finisci. Niente, se l'abbè.
3: potete andate a vedere la lingua originale perché lo stanno dando anche in versione originale. Anche qui nella mia cittadina, Dio Santo la
2: cittadina, mia cittadina Dio
3: Santo, Dio, 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 Dio Santo sto in Brasile Dio Santo
2: <ride> e... no, tu. sei a Genova quindi e, um, no io in Nessun... realtà nessuno di noi cioè. l'ha
0: visto in italiano
2: io no e... Però... Andrea. Forse.
1: io ho visto una volta in lingua originale e una volta in italiano ragazzi come eh, The, The Batman voglio... cioè esatto, faccio l'esperienza do... totale <ride> no, eh, la, la storia, la storia, va, la storia è che volevo andare a vedere, andare a vedere Moonfall, poi a un certo punto ti ho tenuto in colpo e sono andato a rivedere di <ride> <tico, ride> <schizzo l'italiano, ride> e, e hai fatto bene e, scusate, <ride> e,
2: e, e il tuo, il tuo giudizio <ride> sul doppiaggio italiano in otto parole Guarda, fa, è...
1: allora ovviamente si perde tanto però fa meno peggio di altri e succede sempre questa cosa qui che il doppiaggio più brutto lo fanno nei blockbuster eh, grossi, questi, si questi qui sì, mi sembra che insomma faccia meno danni
2: il doppiaggio comunque. più brutto lo fanno nei film in cui parlano più lingue sempre, sì, comunque, vabbè, sì. quello è sempre un disastro
1: no però sai ogni tanto anche in adattamento <ride> spesso fanno delle scelte un po b- bizzarre qua devo dire che appunto tranne mi sembra che il personaggio di champagne hanno fatto un po ma- proprio c'è una voce ter- terrificante è fatto eh. un po male ma per il resto in realtà è, è tollerabile ecco però eh, andato la eh. lingua originale perché è meglio Benissimo. soprattutto perché eh, il figlio di, di il, c'è. Chiamare il figlio di Philip Simuroff non avrà un nome questo ragazzo, Cooper, che non so qual è. Cooper, Cooper. Hoffman. Cooper Hoffman, è veramente bravissimo. Ha un, ha anche, cioè, è, è, una, è già un attore totale, cioè, che recita col corpo, con la voce, con gli occhi, con, con tutto, con, con, lo, con la presenza scenica eh, e, e col rapporto che ha con la telecamera. E quindi insomma, vederlo in lingua originale. E anche la Naeem ha lo stesso discorso, diciamo, però, diciamo, da Cooper Hoffman, che è un esordiente totale. Tanto tu parlavi di Francesco della scintilla e che penso che Poltoma Sanderson abbia girato un clip sì. delle AIM e da lì mi sa che gli è rimasto... però se
2: la... da lì a dire una di voi tre sarà la protagonista <ride> assoluta del mio esatto, film Esatto, eh, ce parla. ne passa, cioè deve, deve nascere qualcosa Comunque, no, io le cose che ho segnato nei miei appunti sul mio quaderino rosa di stasera, che uso stasera sono che la prima è che è una cosa che volevo dire che mi ero dimenticato è che è bello che c'è Fuori, là fuori Un film così bello Cioè così bello da dire Questo è il film dell'anno Uno dei film dell'anno Che non è un film deprimente Che non è un film ansiogeno Sono pochi, pochissimi eh, È una commedia In tutto e per tutto Io a un certo punto Mi sono convinto che no, Cioè siamo ormai così Abituati a vedere Soprattutto film de, Molto belli deprimenti Ma molto belli intendo Proprio sai poi. Mm. Ah, oppure cupi oppure eh, Che eh, mi sono messo a pensare durante il film che stesse succedere qualcosa di terribile perché non era possibile che, fossi, che io stessi così bene e invece è così è un film che vi fa stare bene ed è bellissimo quindi non perdete occasione. e poi mi l'altra cosa... Leggendo.
0: Al marketing di Eagle che lo sta sponsorizzando, dicendo: Oh, ma è un film divertente, anche se l'hanno recensito bene. Guardate, che è un film divertente, è vero? Non
1: c'era questa pubblicità terribile della sponsorizzata che mi sono ritrovato in timeline su Twitter che diceva. Non tutti i film belli de, de, devono essere forse tristi.
2: Andate a guardare lì con le Spizza.
1: Diciamo, Questo è?
2: È, è un modo spiacevole di dire la stessa cosa che ho detto sì, io. Esatto. esatto. È un po però la in se... alternativa
3: di eh, già è già tanto amara la vita, <ride> <ride>
2: <ride> ma quello che intendo io, quello che intendo è, io è che a me, a me a io, cioè, io amo, a, adoro i Fine Deprimenti. Cioè, sono, sono veramente la mia vita, cioè, però eh, cioè, adoro le commedie. Mm -mm. e quindi sono contento che ci sia una bellissima commedia non ce ne sono tante di bellissime commedie una volta se ne facevano di più la cosa
1: che dicono sempre è che agli Oscar le commedie non ci vanno e invece stavolta è, è, è lì se volete sentire parlare, parlare di un
3: bellissimo commedia e film comico continuate a seguire questa puntata del podcast <ride> <dopo ne>
1: <ride> che avrebbe meritato un oscar esatto. e poi che... ah, voglio dire ancora... delle altre
2: cose ma sono noiosissime abbiamo parlato troppo beh, beh, di questo di prima di no ma no, dai, no, dai, porca... la... mi
0: ricordo, no non mi
2: ricordo Troia. Ha fatto no chi ha fatto no nessuno, palo? ha tirato fuori. No, non mi ricordo No, è una cosa che abbiamo parlato pochissimo Di quanto è girato bene questo film Un po' Lorenzo l'ha detto Sempre. E quindi lo volevo sottolineare un'altra cosa E anche il montaggio Non me ne sono segnato chi è il montatore del film Però comunque, super lavoro Dino bon Esatto um, C'è una cosa che succede alla fine Che riguarda uh, Ci sono due brevi flashback Che si, uh, proprio sul finale Quindi non posso dire ovviamente di cosa si tratta Sono due brevi flashback che si uh, uh, Inseriscono in una cosa che sta succedendo in quel momento e sono una, è una scelta di montaggio piccolissima ma che trasforma il finale. È, bello, è un Vero. momento stupendo, secondo me. Mm-hmm. Bellissimo. Vuoi tirare le Grande Andy, Andy eh. del Vertigo tra l'altro. Sì. <ride> E, e quindi voi, voi che avete visto sapete benissimo di cosa si tratta Perché ve la ricordate questa cosa E l'ultima cosa volevo dire c'è Che Paul Thomas Anderson ha fatto fare un cameo a sua moglie Ma è Rudolph um, in una, Nella scena del, del provino di lui Che è una scena secondo me esilarante sì. E anche se molto cringe come dicevo prima E lei ha una, un tempo in scena di 40 secondi e sono 40 secondi stupendi, cioè lei fa due facce, sì, che sono, sono le due impagabili. migliori facce del film. Impagabili. Tra l'altro, cioè, a proposito di Camei, fi- Posso dire più fin con Maya Rudolph, per favore? Sì. Io posso dire che sì, ho scoperto
1: adesso che sono sposati e non lo sapevo. Eh, no, sono un una, sacco una delle di coppie bambini. più
2: stupende dell'universo. Io penso
1: che ero rimasto quando lui. Aveva una storia mm. con Fiona Apple, penso tipo
3: vent'anni fa sì,
2: fa, sì, 30 anni fa.
3: Comunque, a proposito di camei, che non, non mancano in questo film, c'è anche nel ruolo del venditore di letti ad acqua, quello con la commessa. Quella bella commessa di colore che seduce Gary nel mondo dei letti ad acqua C'è il papà di Leonardo DiCaprio
2: Eh, Ah sì, avevo letto letto che c'era un DiCaprio
3: Avevo immaginato che fosse parente Ma non ho ho
2: capito quale personaggio interpreta
3: Quando lui lui scopre per la prima volta il mondo dei materassi ad acqua Nel negozio di materassi ad acqua il venditore ah. col codino, no? un proprio un oh, presente. No, no, presente,
2: presente. Se, ci, presenta,
0: se ci pensate anche questa scelta di prendere parenti di, esatto. di, di, di attori, di, del suo entourage, comunque di gente che conosce, anche comunque rendere protagonista il figlio del suo attore, era il suo attore Feticcio, diciamo. Mm. Uh, e anche questo risponde all'esigenza di mescolare la realtà con la fantasia. E, e rendere questo film è un film familiare. Non so come dirlo: sì, sì, verso, ma cioè, ora come tornare a casa, come stare in famiglia. Non
3: ricordo cos- chi altro avessi visto nei titoli di coda, ma ci sono tutti almeno un altro paio di figlie, padri, nipoti, mm. e cognomi uguali, anche di gente che non, non conosco. Quindi, evidentemente c'è questa volontà.
0: Mm-mm. Bene. e non abbiamo detto niente su John, Pe- John Peters vediamo ah. qualcosa su John Peters
1: no, eh, ne par- poi ne parlavamo oggi in chat, John Peters che era eh, a- il marito di Barbara Streisand e eh, poi un produttore parrucchiere cinematografico pa- parrucchiere, poi, mar- poi produttore cinematografico eh, diciamo di peso che è stato il protagonista di uno degli aneddoti più volte raccontati da Kevin Smith perché, mh, dopo aver prodotto il Batman di Tim Burton, cercò di, di produrre eh, Superman, quello che eh, poi è diventato Superman Returns. Ma che ai tempi doveva essere un film con Nicolas Cage piuttosto bizzarro. Peters, che è un personaggio abbastanza mh, particolare, ecco, è reso nel film eh, da Bradley Cooper. Eh, come un, un, un pazzo scatenato ed è protagonista di un paio di scene memorabili tra cui ha a che fare con quella del camion che dicevo prima che è personalmente è stata tutta, tutta quella notte lì diciamo raccontata è stata forse la parte che mi è piaciuta di più di tutto il film sì, sì. E, Insomma, è uno spettacolo anche solo per quello pur, cioè, pur appunto facendo una macchietta esagerata, facendo delle cose pazze è talmente folle il personaggio di uh, cui si rifà, che ci credi anche che potesse avere quel tipo di reazioni lì. E poi ci sta talmente bene in quel film, appunto in questo continuo eh, susseguirsi di aneddoti uno più, più, più estremo e bizzarro dell'altro ci sta talmente bene che Tra per me è uno dei punti più alti del film
0: lui continua a dire a Gary di venire dalla strada nel film ed è una cosa <ride> tanto io non lo sapevo, me l'ha detto dopo eh, quando siamo usciti dal film un mio amico che saluto, Lorenzo Pedrazzi, che ha scritto un pezzo su questa cosa su Scree Week, se volete andare a leggere tutta la storia consiglio eh, continuava a dire a a Kevin Smith quando hanno fatto questo colloquio perché lui doveva girare Superman Reborn Reborn, che poi è saltato, è uno di quei film mai realizzati più famosi eccetera, continuava a dire di venire dalla strada a quanto pare quindi è proprio una roba che probabilmente Anderson si è ispirato a questo aneddoto di di Kevin Smith e in cui tra l'altro lui voleva che Superman non volasse e che combattesse contro dei ragni giganti e questa è una roba che fa ridere ora Andrea Di Lecce dirà, vo- ci dirà che vuole intervenire in questa puntata <ride> quando ci ascolterà perché è il suo aneddoto preferito da raccontare no, ma in
1: cioè generale se non sapete di cosa stiamo parlando andatevi a recuperare tutta la storia che è molto bella
2: <ride> se non sapete cosa diceva scrivete Andrea Di Lecce esatto <ride> sì, sì. Andrea <ride> Di Lecce sì, ve di... la racconterà ve sì, la racconta perfino fine per Andrea persino.
1: Di Lecce di pilota c'è proprio, proprio l- l- l'audio già pronto che vi manda per raccontare. <ride> Tutto. Bene, Bene, questo era L'Icori Spizza. Oh,
2: che bello. siamo finalmente
1: al secondo film in scaletta. E anche questo cui... bello. E anche questo bello, in cui diciamo continuiamo con il discorso sul coming of age. Si tratta infatti dell'ultimo uh, film targato Pixar, eh, da noi si chiama Red in originale Turning Red, che è uscito direttamente in streaming tra l'altro. È la storia di May uh, May, una tredicenne eh, sino canadese che è ossessionata dal rendere orgogliosa una madre che le ha riservato diciamo, un'educazione piuttosto rigida e, e le ha proiettato addosso tutta una serie di aspettative da un po' da stereotipo di famiglia orientale o di origini orientali eh, le cose si complicheranno tra, nel rapporto tra madre e figlia eh, a seguito di due cose che accadono cioè, una è che eh, la boy band di cui adesso non ricordo il nome eh, molto amata Town, Stiamo, siamo alla
3: fine degli anni 90, inizio anni 2000.
1: 90, no, no sì. 2002. 2002. C'è cioè scritto 2002. proprio eh,
0: nella vedi. foto... Al...
2: 20 anni fa.
1: E questa boyband, Fort Town, arriva in città, è una band molto amata da May Mei, Mei e le sue amiche, il suo gruppo di amiche molto affiatate, ma osteggiata dalla mamma. E eh, la seconda cosa, forse un po' più importante, è che Memei una mattina, in modo un po' kafkiano, si sveglia trasformata in un panda rosso gigante. C'è stata una certa di, di alzata di scudi eh, verso questo film da, da, un, da una parte del pubblico veramente terribile che diceva che eh, non riusciva a, a capire perché la Pixar avesse fatto un film che per una volta non è universale ma parla solo di una... Eh, tredicenne eh, di origini cinesi alle prese con eh, i turbamenti della, della, del, della crescita e del rapporto disastrato, disastrato, insomma, del rapporto complesso con la mamma.
0: Sì, ma di io, pubblico ho, maschile, non da parte del pubblico. Sì, so da
1: credo. parte di un certo pubblico è peggio, va, tra l'altro io... Il in pubblico quanto pubblico maschile... In quanto pubblico, certo maschile pubblico maschile che, che sta <ride> per andare nei 40 anni, io dico, ma... Cioè, eh, Secondo me è molto eh, facile immedesimarsi in alcune delle tematiche di questo film, perché se avete avuto in determinati punti della vostra vita un rapporto un po' conflittuale con i genitori, se sub- avete subito la pressione della società e, del- e del- dei parenti e degli amici rispetto a come devi comportarti, a trovarti un posto nel mondo, cioè voglio dire, la gente si è, si è riuscita a immedesimare in supereroi
3: che sono dei o in un robottino miliardari. che vive da solo su un pianeta rovistando nella esatto. spazzatura. <ride> Ma che cazzo sì. volete per una
1: vostra, O, in, cioè... una,
2: o ne, in un'automobile che vive in un mondo popolato <ride> esclusivamente di automobili,
1: eh? Però la linea la tracciavo sì. alle bambine di 13 sì. anni, capito? Lì proprio non riesco in nessun <ride> modo a trovare niente di universale. Da qui
2: eh.
1: <ride> sì, per me l'ho trovato veramente una delle critiche più assurde che sì. abbiamo visto in vita sì, Grazie a internet stupido. che ci regali queste, queste perle, dovete sapere non che so. Andrea
2: Basti ha un problema con internet. <ride> ha un problema con internet <ride> perché lui, se c'è una cosa che gli piace, deve andare a cercare. <ride> Lo stronzo che ha detto che è una merda. Scusate il francese di Bambassane. E, e lo trova sempre, ma è una cosa incredibile! Allora, no,
1: ammettete che sono bravo a trovare sì, no, però in realtà quest- cioè questa cosa è girata che scavenger. <ride>
0: forse questa cosa è colpa mia perché ve l'ho girata io per la prima che... volta la polemica <ride> per parlare in dei maschi
1: no, no. degli uomini cattivi vabbè Cristina visto che tu sei l'unica qui che ha avuto l'esperienza di essere una ragazzina sinome canadese <ride> ah, no, negli io sono anni qui, 2000
0: esatto, sicuramente sono qui per dire la parola mestruazioni ma che poi in realtà podcast.
1: anche questo poi, poi ti lascio la parola cioè, se, se ne ha parlato prima come se fosse tutta una grande metafora ma no, del cipio, insomma, assolutamente no è un elemento del, è un elemento, del, del, elemento. Della cosa, cioè, è un elemento che
0: però è interessante perché viene, emerge, perché è un, è un momento uh, importante ma naturale e quindi è normale che emerga questa cosa. E, eh, è, cioè, comunque è interessante perché è qualcosa che è sempre quasi sempre è stato considerato un, un, un tabù soprattutto al cinema, figuriamoci nel, nel cinema destinato a, 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 ai, adole, ai preadolescenti, questo cinema, cioè alla fine il target di questo film comunque sono i bambini e ne parlano come senza senza problemi di sorta e questa cosa boh, secondo me è è buona, è ottima perché almeno ci sono delle cose che devono smettere di essere, che del 2022 che siano ancora dei tabù e sia ancora una una roba assurda parlarne è è inconcepibile, però non è una metafora del ciclo mestruale, è una metafora dei alcuni cambiamenti che arrivano durante la pubertà ma anche una metafora del quando uno si accorge di di come, di come mh, cambia durante la crescita, quando comincia a emergere una propria personalità, quando ci si comincia a staccare dall'idea che hanno di te i tuoi genitori, allora eh, si, ha, cioè, si entra in conflitto comunque con le figure genitoriali può avvenire eh, a 13 anni, come può avvenire a 15, come può avvenire a 20, cioè non è una cosa… Eh, per questo di, cioè, per esempio, io eh, sono una donna, ma non ho mai avuto l'esperienza che i miei. Me, me, però comunque posso capirlo perché, perché eh, magari il mio periodo di conflitto è avvenuto durante l'adolescenza o nella post-adolescenza addirittura, questa voglia di eh, rompere gli schemi… E, però è comunque un'esperienza universale, no? tutti l'abbiamo vissuta a un certo punto della vita. Eh, in questo film è raccontata molto bene, è chiaramente eh, um, uh, frutto de- dell'esperienza comunque personale. Diciamo che in parte, non, non è un film fotografico perché non credo che la regista che si chiama Domeschi, credo che si pronunci così Domeschi, qualcosa del genere, che è... Eh, eh, di origine cinese, canadese di origine cinese. Eh, penso che eh, sia comunque… Ehm, e tu non pensi a... che Gisa ci si trasformasse no, in un panda penso rosso, che, un peccato, no. un po' ci speriamo. Però peccato perché veramente… Cioè, vorrei io trasform- trasformarmi in un io panda rosso. Io poi dopo chiedo che, una cosa a voi
3: riguard- che può riguardare anche questo.
0: Riguarda questo no, ricordiamolo, è l'animale più bello che ci sia nel, nel <ride> mondo. È un bel animale. Il panda rosso il più bell'animale, nonché il logo di Firefox è un panda rosso, io pensavo fosse una volpe questa informazione credo sia ah, importante anche po'. il protagonista del, è... del più Fire bel video Fox. di animali
3: su YouTube che è panda rosso viene spaventato a morte da, da quello che dal guardiano dello zoo, cercatelo perché è la cosa più bella mai vista
0: sì, esatto. esatto
3: dopo. metti il link in
0: descrizione e... poi. esatto allora, metti, metti il link no, sul serio? sì, sì, lo metto eh? faccio, faccio no, vabbè, te. comunque sicuramente eh, la regista ha vis- aveva 13 anni probabilmente perché è molto giovane, lei era regista di Bao eh, il quel corto, che a me non era piaciuto tantissimo ma perché avevo un po' di problemi con l'idea di eh, adottare un Bao che fatto per essere mangiato cioè non so la storia non aveva granché senso eh? però era carino
1: ho <ride> pianto come una fontana con quell'eportometrale
0: <ride> cioè non lo so avevo un attimo di... Certo, ma cosa sta succedendo qui? Era... vabbè. però questo eh, film è molto molto bello si vede che è estremamente personale ha delle cose da dire le dice molto bene e le dice anche in una maniera molto intelligente c'è stata anche un'altra polemica, tra l'altro, um, oltre a questa polemica del non è universale, cioè molti genitori si sono molto incazzati con questo film perché sostengono che insegni eh, ai figli a disobbedire ai propri genitori quando eh, è una visione un po' miope della, sì, È La visione di, di
3: genitori peggiori di quelli de, del film che non riescono a vedere <ride> se stessi esatto. in quei genitori.
1: No, è probabilmente il target adatto era proprio quei genitori lì, perché è un film eh, che anzi sì. ha il coraggio anche di eh, mostrare gli errori che fanno i genitori e sì, sì, le certo. fragilità che hanno e a metterli anche sotto accusa, giustamente
0: tra l'altro. Ma cioè. neanche sotto accusa, semplicemente mostrare che sono persone e le persone sbagliano, quindi... Sì, dal... E detto, fa delle cose anche piuttosto sincere. Cioè, è molto lineare perché comunque cioè, ci si aspetta esattamente dove andrà a parare il film. Mm-hmm. Però è una storia... Cioè, chi, chi l'ha detto che è un difetto? È una storia lineare? Chi, chi ha detto che essere lineare è un difetto? È ben strutturato, ben scritto... È bello. A me è piaciuto molto.
1: Renzo, cosa volevi dire? Poi no, in...
3: Io volevo chiedervi se secondo voi questa strana ambientazione nel 2002 deriva da uno, eh, descrivere un mondo che la regista conosce perché magari era non di quell'età, ma magari ventenne, adolescente in quegli anni, due, giustificare il fatto che vadano a super di moda le boy band, oppure tre, eh, evitare... Eh, cioè, il fatto che non ci siano cellulari che possono fare Trinare, foto e riprendere sì. che potevano magari creare qualche incongruenza di trama quando lei è un Tutte
0: eh, tra io, le cose per me. io sarei per
3: la prima, nel
1: senso io, io, che adesso sì. non, ho, non ho visto quanti anni ha la regista Lei, però era, aveva, mi...
2: ah, guarda, lei aveva 13 anni nel 2002, eh, quindi eh, ci, eh, sì, infatti, ci possiamo rispondere ah, automaticamente. Io credo che se sì. io girassi un film sui miei 13 anni sarebbe ambientato nel 1994
3: mm. e ora sappiamo eh, senso... quanti anni hai. Urco, oh, cane, ah, mi sono tradito.
1: <coughs> e allora ci vuoi andare avanti? Sì, a no, il film che
3: è, che è molto, molto film. divertente. e Il mio personaggio preferito è Abby, l'amica canadese coreana che fa parte del gruppo di quattro amiche. <ride> e c'è un panda rosso, io l'ho visto eh, domenica scorsa. Eh, mi sono svegliato di un un umore proprio uno scompenso umorale spaventoso e ho detto oggi non esco, sto in casa chiudo gli gli scuri e guardo un film Pixar e quindi ogni tanto senza neanche che fossero scene particolarmente commoventi mi scoppiavo a piangere per un secondo e mezzo e poi smettevo quindi con buona pace di chi dice che non mi posso identificare in una bambina alle prese con i i suoi primi scompensi ormonali mi sono molto scompensato, scompensato moralmente. Moralmente. <ride> e l'unica cosa è che è un film che mi pareva di cui mi sono dimenticato in, abbastanza presto, mi era piaciuto molto e poi eh, è un po' finito lì non, all'inizio quando nelle sue parti migliori dicevo, ah che strano che abbiano scelto di, di mandarlo in streaming anziché farlo passare dalle mm. sale e non sono sicurissimo che sia... cioè non è uno dei, dei mega pixar migliori in assoluto mm. ma è di media fascia, ecco però è molto intelligente, è scritto, scritto bene è, ed è, è molto rinfrescante proprio perché... È, racconta qualche cosa che, che, non, non si era, che, che può essere una prospettiva diversa, anziché dire più o meno sempre la stessa storia con i funghi parlanti, i cazzi parlanti, le, le, gli intonaci parlanti, e le ante di armadi parlanti, sto, sto dicendo le cose che vedo alle nostre spalle <ride> ora, i in, <ride> in termosifoni parlanti, sono come Kaiser, il Kaiser Sose del non saper cosa dire, e Stavolta c'è qualcosa di, di ben preciso, eh, sia cro- storicamente che et- etnicamente, e l'ho trovata eh, l- sicuramente la, la, la particolarità che rende il film un, un gradino più su rispetto alla, alla medietà di certa Pixar di, di ultima produzione sì
1: poi penso che insomma anche raccontare mm-hmm. quella cultura lì quella sino canadese in realtà sino americana più in generale fosse anche uno degli obiettivi certo. della, della regista e in questo è interessante anche Francesco tu che sei padre
2: io, <ride> io che sono padre e quindi sbagli eh, sbaglio costantemente eh. sicuramente eh, no eh... Cioè allora, modi... Però aspetta,
1: facciamo previsione, lo dicevo anche nell'ottica del fatto che sia, ho notato che sia la Pixar ultimamente, ma l'ha fatto anche la Disney con Encanto, che mi ha fatto più schifo di questo decisamente, sta iniziando anche un po' a insistere su questo tema di eh, rapporto tra figli e genitori, che per la prima volta <coughs> mette un po' in discussione in maniera... Beh, assolutamente
2: questo film Encanto hanno sicuramente delle, delle cose in comune. Eh, da questo punto di vista io devo dire innanzitutto
3: sono tutti e due con gli stranieri
0: (ride) Eh, ci sono le nonne stronze Eh, le
2: nonne stronze esatto È grande punto in comune questi film Eh, no io devo dire da verità eh, ho trovato per il discorso dell'immedesimazione che secondo me è solo relativamente interessante cioè interessante per diciamo l'individuo che guarda il film Mm. non tanto per la lettura del film mi sono ritrovato sia Coinvolto dal discorso di, della, della, della nostalgia del, 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 dei tempi andati <coughs> e di quando eravamo giovani e puzzavamo eh, tantissimo, <ride> eh, cioè, fare schifo come quando hai 13 anni, mai nella tua vita eh, e anche, però, effettivamente, un terrore. Eh, devastante per quando i miei figli avranno quell'età eh, io non posso, cioè, faccio veramente fatica a vedere film eh, in generale coi, coi, non con i bambini ma con i eh, bambini in difficoltà ormai c'è cioè un trigger che non affronto più, neanche per sbaglio ma eh, quando mi ritrovo davanti a film che, che trattano rapporti tra genitori e figli che crescono dico che so prima o poi tocca anche a me per adesso i miei sono ancora in una situazione di totale passività nei nostri confronti e quindi va bene, però prima o poi ci tocca. In realtà non volevo dire rispetto a quello che tu hai detto, eh, che avete detto prima, forse tu Cristina, eh, sul discorso di, di, di affrontare eh, questo te- questa tematica della, 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 della rottura improvvisa che c'è tra, tra i figli e i genitori, non è certo la prima volta che la, la, la Pixar la fa, questo film è un, un figlio in qualche modo di Inside Out, e nella parte, mm-hmm. eh, non nella parte diciamo più immaginativa, eh, della parte diciamo del mondo interiore della protagonista, ma proprio della frame story di Inside Out, mi ha ricordato moltissimo quello che viene fatto mm-hmm. in questo film, lì era molto più realistico ovviamente, c'è cioè una, una porzione di film eh, in cui si parla di questa <coughs> ragazzina eh, ragazzina per, adolescente che eh, insomma in difficoltà per un trasloco della, della sua vita da una, da una piccola città a una grande città, e, e sbrocca e praticamente scappa di casa. In un certo senso lì mi aveva già molto colpito questa cosa, lì era, era una cosa abbastanza nuova devo dire, mi aveva veramente molto stupito. L'ho ritrovata qui, ve l'ho ritrovata comunque fatta sempre molto bene, con uno spirito un pochino più, eh, più pop, più lineare, come avete detto voi. Devo dire che di di Turning Red Red che dir si voglia Mi ha colpito moltissimo eh, Anche la creatività eh, Proprio esplosiva Di tutte le parti Diciamo più divertenti, comiche eh, Soprattutto nella prima Diciamo mezz'ora di film Magari le cose si cominciano a farsi serie E poi di fatto diventa un film con i mostri Giganti E, e devo dire che eh, la piega che prende poi il film nell'ultima parte che è sempre un po' cioè a volte è un po' faticosa in questo tipo di film, cioè chiudere bene qui <coughs> alza, alza il volume, la, la butta, si butta molto secondo me in quella parte lì. Non è scontato che sia così: eh, come dire, voglio dire monster movie un horror ma no, però è vero, per... cioè, secondo me
1: cambia genere poi cioè, c'è un certo tipo di genere e secondo me, tipo esatto secondo me
2: secondo me e secondo me la cosa lì è tutt'altro che prevedibile e mi è divertito molto um, dal punto di vista tonale molto interessante sempre anch'io ho adorato molto le eh, devo dire che tutte le Lei è un personaggio molto carino molto molto, molto tenero molto divertente eh, molto eh, mi, però mi sono piaciuto molto le sue amiche anche l'amica la, la uh, di origine indiana che tra l'altro è doppiata Priya. È Priya, esatto, che tra l'altro è doppiata da lo dico Maitreyi Ramakrishnan che è l'attrice che fa la protagonista di, uh, di Never Ever Ever che è una serie molto carina che vi consiglio di vedere su Netflix, vi piacerà um, detto questo cos'altro dire? Niente, bello molto bello, io non sono assolutamente d'accordo invece sul fatto che che la Pixar abbia un qualche tipo di calo creativo, mm-hmm. nel senso che se rivedo, a parte io non ho visto un film della Pixar ancora, che è Onward, credo che non sia uno dei migliori. Facciamo, a me è piaciuto. Facciamo, facciamo finta che... Vabbè, un giorno lo vedrò, non non so perché non Francesco, ho ancora se visto. vedi
1: Onward tu muori, secondo me, te lo dico proprio. Eh, che... lo so, è, mm. c'è
2: un motivo per cui non l'ho visto. Mm. <ride> esatto, padri morti, cosa del genere. Sì. E, um, però tutti i film della Pixar da, eh, da Coco in poi sono, secondo me, tutti molto, molto, molto belli. Eh, e tutti, anche i, i vari sequel, The Story 4 era bellissimo. The Story 4
3: era meraviglioso. Coco eh, non ho mai pianto ah, così tanto. Eh, però. però eh, anche, anche i
2: due incredibili. Eh, è, è evidente che,
3: però, diciamo una.
2: Sol cioè, ne... forse ci aveva un pochino diviso, non era piaciuto a me. Aveva diviso un po', però anche Luca, nel suo piccolo, può essere un peso.
1: Luca è un po' come Giornone Rebbe, è passato red, è che, secondo eh, me un picco: è passato un picco che, eh, non,
0: che certo, poi loro certo, hanno, sì. hanno, sono
1: riusciti poi a, a ritrovare ogni tanto appunto quando poi se ne sono riusciti con eh, Toy Story 4 o con Inside Out però è sempre stato
0: così, Cars cioè comunque il punto è questo, noi ultimamente stiamo vedendo questa cosa come un calo anche perché come ci sono presentati i film, soprattutto da Luca credo Eh, li stiamo, cioè, la, la Disney li sta buttando in streaming eh sì, anche anche è onward anche um, solo oh, no. e, 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 sono tutte e,
1: tre un po e non possiamo la e, ah, sì. è
0: proprio una questione di, anche di percezione ma forse bisognerebbe eh, fare un discorso molto più complesso e palloso su sulla, cioè, come una... vengono promossi questi film come sono distribuiti e cosa sta facendo la Disney con la Pixar
2: assolutamente è una cosa che però riconosco il fatto che comunque Tutti questi film da Coco in poi A me sono piaciuti tantissimo Però l'ultimo secondo me Grandissimo film della Pixar È stato Inside Out E sono passati mm-hmm. sette anni uh, anche Sette se non anni non in più. cui hanno fatto tanti film bellissimi Ma parliamo di un posto Dove Cazzo, è veramente difficile fare. ce la fanno a fare dei film brutti perché hanno fatto castre, eh? comunque fa schifo il cazzo mm. però eh, veramente ti devi impegnare per fare un film brutto alla pizza mm. perché mm. hai il top del top cioè come stare mm. nel ristorante più buono del mondo e fare dici, stasera faccio la E però pasta il cuoco è merda. un topolino <ride> esatto <ride> però insomma sono sempre contento di sono sempre contento di, di vedere di vedere i loro film Ogni volta dico, cioè, ho questa sensazione di eh, chi, se ne, cioè, chi se ne frega. Tanto ormai è andato quello che doveva andare, poi però. Vedi Ma questo film. Cane! Vedi sempre. Mm, Beh, che
1: succede? Eh, f- f- eh, nulla scusate, è Secondo me, è, negli ultimi film, diciamo che a me è quello che è mancato sempre un po' quella scintilla di genio che ha portato i film migliori e. a un livello inarrivabile. Poi c'è sempre alla base una. Maestria è una competenza da, dalla tecnica, alla scrittura, che è sempre ad altissimi livelli. Sì. Però, secondo me, è come se avessero un po'. gli funzionava, si fosse un po' inceppato il, il meccanismo del tiro fuori del colpo di genio. Vabbè, ecco, ma non
0: tutti po'. possono essere fin geniali, non, non, cioè, Devono, però, film geniali, tutti sono buoni film. Sì, 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 no, ma infatti
3: stiamo dicendo che qui so che nessuno di voi è d'accordo con me. Ma io preferisco mille Luca e mille Turning Red che un film come Soul sì. che aspira a essere quello col colpo di genio pur non uh, avendocelo ecco. almeno quegli altri si limitano a essere dei bellissimi film di animazione
0: io Vabbè. voglio dire un'ultima cosa sì, no, vai, vai sul, e poi finisco
3: paradiso de, de delle mosche
0: <ride> che eh, una cosa che ho notato che comunque mh, in qualche modo differisce un po' dagli altri film è questo Non è vero perché comunque c'è sempre l'ispirazione dell'animazione giapponese perché sappiamo che però questo film si ispira anche a livello stilistico all'animazione, agli anime dei Primi anni 2000, sì. uh, lo si vede chiaramente nel character design: come i personaggi cambiano espressione, diventano quasi super deformed alcune volte, eccetera. Lo si vede proprio nel, 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 nel character design del, del panda. Gli
2: occhi da gattino.
0: Gli occhi. Eh, Gli occhi e eh. anche, anche verso nel finale, quando dite che cambia genere. Quella cosa lì c'è negli anime e anche quando... Perché c'è una specie di mondo ultraterrestre, cioè, vabbè non voglio spoilerare, però c'è una parte in cui una dimensione che non è la dimensione reale e lì è, è un anime, è chiaramente mm-hmm. un anime. E se si pensate, i, quegli anni lì, 2000, 2002, 2005, sono gli anni eh, vabbè, in cui questa cioè, eh, c'è stata proprio, proprio un'esplosione degli anime che poi sono arrivati anche in Occidente. Quindi è. Mm-hmm. Ecco, quello è evoluto ed è interessante perché comunque è un film pixar che però attinge a piene mani da quella cosa lì. Poi sappiamo che la eccetera, eccetera ha, ha sempre avuto, parlo di Pixar in generale, il mito di Miyazaki, eccetera. Sì, sì, sì. Però, e quindi Beh, comunque, io trovo
2: al di là al del discorso che sembra un po', eh, allora, diciamo, in linea generale sembra un po' piacione, un po' eh, compiaciuto, un po'. Anche tacciabile di whitewashing, cose del genere, questa cosa di fare ogni film ehm, dedicandolo a un'etnia diversa, a un luogo diverso del mondo, Raya. Nel sud-est asiatico, parlo di di, metto insieme Disney Disney Pixar ovviamente: Raya con l'est asiatico, sud-est asiatico. Mi sto mangiando le parole Raya con il sud-est asiatico. Questo, incanto, con, la questo con la Cina, anche se ovviamente è un discorso più, non propriamente cifero sommato, ma è in canto con il Sud America, però eh, secondo me eh, non sempre allo stesso livello, però comunque sta aiutando questi film a diversificarsi. Io cioè, li trovo, chi più chi meno, tutti dei film molto interessanti e secondo me sono delle... Sono dei, sicuramente dei passi avanti, sono delle cose giuste da fare. No, eh. ma, è, è no, evidente, ma poi per rappresentazione, cioè, me... sì, esatto, cioè, i
0: bambini no, ma senso... che sono or- or- cioè, riescono a vedersi rappresentati, quindi ah, poi,
1: diciamo, tutto il discorso di stare attento a, questo, a questa rappresentazione ha portato anche a un, a un aumento della qualità, delle, delle cose, cioè, se pensiamo all'orientalismo della Disney degli anni 90 e vediamo invece queste cose qui, cioè, si vede che c'è una, un, un salto di qualità alto che paga secondo me, cioè uno di quei discorsi per cui è, è bene stare attenti, è bello che più gente si sente rappresentata da, dai, dai, dai personaggi che vede al cinema, eh, continuate così, insomma, va benissimo.
2: E adesso parliamo di un film in cui eh, tutti in cui... voi ci, vi sentite rappresentati, giusto? Assolutamente. Sì, passiamo, come...
1: passiamo all'ultimo film in scaletta, questo la Red, che è un film eh, con cui escludiamo Francesco perché lui si è rifiutato di vederlo, ma noi siamo persone <ride> migliori di lui, e quindi siamo visti Jackass Forever, che è ovviamente eh, il, a, a, a non so quanti anni di distanza l'ultimo film di Jackass, una più di una decina. Ecco, una decina. Eh, tornano eh, Johnny Knoxville e eh, i suoi compari, con ovviamente qualche perdita, quella. alcune proprio perché purtroppo eh, Ryan Dunn sappiamo che non è più tra noi, Ben Marghera non è più se stesso e ha litigato un po' con tutti e quindi eh, con il, eh, pezzi del cast originale e nuovi ingressi tornano i pazzi scatenati di Jackass a fare le, le cose che facevano da, da, che erano fatto dagli anni 90 eh, in poi, in questo che eh, mi è piaciuto che qualcuno, qualcuno l'ha identificato nel, nel, nel gruppo dei le- Legacy Se- Sequel, di cui abbiamo parlato ultimamente, riferito a, riferito a, a Scream, perché si tratta appunto di un sequel a grande distanza dalla dal saga originale che recupera le vecchie glorie e li affianca dei nuovi ingressi. Tra l'altro nuovi ingressi, eh, tutti molto, da, da me molto apprezzati, in particolare set... Eh, Diciamo, il, il ragazzo sovrappeso Zac. che fa le cose più ma... Zach, scusami. Tra l'altro,
3: non altro, so se l'hai visto su YouTube, lui si chiama... No. Eh no, lui aveva un canale, aveva fatto anche una specie di mini piccola serie, eh, non so se autoprodotto o quasi, comunque mm. eh, era molto... È bravo, eh, comunque
1: lui, lui è bravo sì. e, e lo è anche in questo, in, questo, in questo film. Ovviamente, la cosa più bella di, di Jekas sarebbe stare qui a elencare le, gli stunt che fanno e i modi pazzeschi in cui si fanno male. Eh, in questo film, quasi più che nel, nel, nella serie TV originale e nei film, eh, ruotano tutti attorno ai peni dei protagonisti. Veramente ce ne sono tanti e gli fanno delle cose veramente assurde. Che non vengono risparmiate né blurrate o eh, nascoste. No, esatto, è, è lo, lo, da, da quando Steve o oh, eh, si riempie il pisello di miele e poi gli fa andare sopra un, un alveare intero praticamente, <ride> a quando si schiacciano il pisello tra, tra una sorta di pressa di Plexicas e poi ci giocano a ping pong, ne vediamo veramente di ogni. E il film si apre con una sequenza, tra l'altro girata da Spike Jones in cui eh, un, eh, si ritorna come, come un Red, una, una, una sequenza <ride> con un caiccio, con un mostro gigante, che in questo caso però appunto è il pisello di uno dei Ha dei appena segnato li... la
3: Macedonia al novantesimo, siamo fuori dal mondiale, se vi può interessare. Mi eh. dispiace, siamo molto tristi. Mm.
1: Parlavamo di cazzi, però mi sembra più interessante.
3: Sì. Ehm insomma
1: appunto è un film che non risparmia niente tutto questo, sarebbe anche bello racc- mh, parlare solo di quali sono le nostre preferite tra, tra, tra le, tra le i <ride> co- co- modi in cui si parla solo di cazzo ma personalmente tra l'altro il mio preferito è l'unico in cui appare Ben Marghera che è quella della marching band in cui loro eh, vestiti da, da, da banda di, mh, di paese con i eh, tamburi, trombe e quant'altro vanno su un tapirulan velocissimo e si spaccano la testa e sanguinano tutti e si fanno malissimo e... Eh, però, diciamo, oltre appunto a dire che, che ridere che forte, secondo me è, ha altri punti di, di interesse il film. Mostra un tipo di mascolinità che è positiva, pur essendo comunque eh, appunto basata su, su un cameratismo che poteva essere girato in un modo molto più eh, sciovinista e, e insopportabile invece secondo me le, c'è una, una fratellanza in cui amorevole tra, tra, tra i tre personaggi eh, del cast e, e quindi è bello vedere insomma, che si ritrovano dopo anni invecchiati con Steve o che non c'ha un dente, il, eh, un altro che, 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 che lamenta più spesso, ma io ho 51 anni e ancora mi faccio male con, in questo modo qui. Insomma è bello vedere che eh, hanno trovato una chiave per ritornare su, eh, a, a, su quello che avevano fatto per una vita e farlo senza patetismi, senza eh, momenti strappalacrime, ma ritrovando quella, quel, quel modo di divertirsi che, ce che chi era un fan della serie, quale io ero, ce li ha fatti, diciamo, eh, amare. E poi in più, secondo me, va apprezzato il fatto che eh, ci sia qualcosa che quasi richiama il cinema degli origini, cosa a Buster Keaton, cioè l'idea di gente che rischia di farsi malissimo e si fa malissimo solo per l'intrattenimento, perché è evidente che c'è una cura anche nel eh, scegliere gli angoli di ripresa, nel eh, stabilire gli slow motion, far rifare gli stunt più volte perché non avevano bene, eh, il, non avevano girato l'altezza per la rappresentazione di questo stunt. È, è una gioia, è bello e riporta un po' l'idea di un cinema che è intrattenimento zero, intrattenimento puro. Eh, senza nient'altro che ammirare il gesto eh, tecnico, in questo caso il gesto masochistico dei, dei protagonisti. Quindi io l'ho amato, mi sono divertito, ho ritrovato come dei vecchi amici, come poi il, eh, il, all'interno del, del, del film succede. Cioè loro si ritrovano come vecchi amici a rifare queste, queste cose, c'è cioè un senso di. Ehm, cameratismo di ritrovarsi di, di, far, di, di ridere insieme che mi ha paradossalmente scaldato il cuore non so, so che sto parlando di Jecas, però vi eh, ha fatto questo effetto qui e insomma io lo consiglio a tutti perché è veramente tanto tanto divertente e ha, ha ragione Lorenzo forse lo dirà dopo che manca il climax finale con lo stunt eh, che chiude tutto ma è talmente tutto talmente divertente c'ha una sequenza post credit che è quasi commovente eh, io l'ho, l'ho proprio amato tanto tanto. Lorenzo tu che sei l'altro fan eh, io allora eh,
3: a parte ora sono un attimo de- destabilizzato qui dalla partita il ehm, rispetto al discorso che facevi te dei legacy sequel e, e in generale di quanto ci ha rotto le palle la nostalgia io credo che questo eh, lo dico senza ironia sia il film che più di tutto tutti i mille che sono usciti ultimamente, che recuperano vecchie cose con gli attori invecchiati e alcuni nuovi, eccetera, più di tutti quello che eh, colpisce nel segno per, sapendo eh, quello che, che si deve fare, che, che doveva fare, perché eh, non scade nel patetismo, questa è anche una fortuna del fatto che insomma quelli che almeno sono rimasti eh, stanno tutti piuttosto bene se la cavano hanno ancora voglia e sono, sono in, in palla e sono in forma e, mh, c'è spazio per la nostalgia è finita la partita c'è spazio siamo niente mondiale questa. E c'è spazio per la nostalgia eh, il giusto senza buttarla troppo Eh, senza calcarci troppo la mano sopra senza per esempio ripetere pedissequamente sketch vecchi o cose Mm. vecchie Eh, semmai si evidenziano alcuni parallelismi nei titoli di coda ma è una una cosa diversa che non ridare le le stesse cose e c'è una bellissima rinfrancante sensazione di eh, le cose semplicemente alcune cose non cambiano e quindi questa cosa qui almeno per ora godiamocela perché sta durando e la la continueremo a ritrovare non ha neanche e poi sicuramente lo sarà per ovvi motivi o almeno con loro ma non ha neanche la la sensazione di vogliamo chiudere il cerchio vogliamo farla finita qui con un bel fiocchettino semplicemente è un altro episodio in cui loro sono forse più maturi, più consapevoli ma scemi comunque come, come prima e ancora più autolesionisti nei confronti della loro mascolinità e, e fa, fa proprio piacere fa piacere perché non ti sembra che ti stiano dando un, un cucchiaino di zucchero per farti stare tra- tranquillo come quando avevi vent'anni o 15 negli anni 90 e vedevi quelle cose su MTV, eh, ma semplicemente fare una cosa che una rimpatriata che funziona anziché una rimpatriata che dopo cinque minuti ti fa dire che cazzo, sono venuto a fare qui. Sono tutti sì, in, in brutti, questo senso, trovo male. Eh. Trovo notevole il fatto che
1: eh, Knoxfield, che comunque è quello che ha avuto anche la carriera sì. è riconoscibile, ha avuto un successo non si è per niente tirato indietro anzi una delle cose più pesanti che succede sì, sì, nel succede film lui, cioè quando però... viene preso da un toro viene detto a lui sì. che lì, anche lì rifaceva una cosa che aveva fatto prima però cioè, la fa ancora, si fa ancora più sì, male sì. Sì.
3: e quindi niente, mi è, mi è piaciuto veramente tanto poi c'è anche un gusto molto eh, elaborato per per alcuni scherzi, per alcune gag, il mio preferito in questo senso è la la stanza buia che che poi nasconde delle sorprese (ride) che però noi scopriamo insieme alle vittime dello scherzo, è veramente ben costruita e e ecco, semmai un difetto che devo trovare al film è che va incalando come come, eh, sketch, come stunt, eh, e gli manca non solo il gran finale che effettivamente poi gli manca ma anche mh, pezzi di, di bravura come i primi che si vedono all'inizio eh, iniziano poi si, si affievoliscono un po' e non, non chiude col botto ecco speravo un po' in quello ma va, va benissimo lo stesso Io sono... mi è piaciuto tanto mi, mi dispiace eh, per Ben Margera e sono riuscito a riconoscerlo in quello una delle pochissime cose che aveva girato prima che poi venisse di base buttato fuori dal lontanato e gli altri invece sono contento che, che, stiano, che stiano alla grande perché e, e fra l'altro sono un'altra cosa che sono contento è che eh, forse il, il most valuable player della questo film è Danger Eren che è quello che fa le cose migliori era sempre stato sì, un sì, po' messo in disparte e per sua missione, anche non sempre trattato benissimo da... c'era una vaga atmosfera di lui doveva essere sempre il, il bersaglio degli scherzi sì. e qui si porta quasi gran parte delle scene migliori sulle spalle sono contentissimo che venga valorizzato così più che sulle spalle sulle palle
1: sì, perché è, diciamo che sì, sì. la maggior parte mai, delle mai, cose sì. riguardano i testicoli. Mai
3: visto cose simili.
1: No, adesso mi sono ricordato la cosa della, della stanza buia, di quando escono dalla prima stanza e nella sì, la sì, seconda e sì. ci sono le padelle, sì. che è bellissimo.
0: Sì,
1: sì. Scusa, vai Cristina.
0: No, io volevo dire due cose, una molto stupida, cioè Johnny Knoxville è più figo ora che vent'anni sì, fa e assomiglia a Timothy è... Olyphant. Assomiglia a tema O'Lifant è vero. Figlio, Lifant, è vero un po sì, Olifant. Tra l'altro
3: eh, ha una bellissima faccia da cinema che sì, eh, sì, doveva essere, secondo me, doveva diventare un caratterista molto più utilizzato di quanto non sia stato. Mm. Eh, poi ha Ma
0: fatto Potrebbe ancora, sì, sì, vecchio, sì, sì. dovrebbe... Abbiamo
2: fatto un film, inserisco in questo video che non ho visto, per mm. segnalarvi eh, e consigliare a tutti quanti di recuperare un film bellissimo con Johnny Knoxville che era A Dirty Shame di John Waters vero, vero che, non, mm. che, mi, che credo non sia piaciuto a nessuno tranne a me mi era piaciuto tantissimo credo ne aveva mai visto
1: no, aveva fatto i film di Hazard che era veramente
3: brutto film eh. di Hazatot
2: Hazard
3: che era anche nel film di quello di Kim Ji-Woon con, con Schwarzenegger
1: ah sì, è vero
3: oddio, come si chiama? non me lo ricordo
0: però l'ho visto il eh, giorno sì. Mm. bene, la seconda cosa che volevo dire è una cosa noiosa, però Bye. è seria. Però io la cosa che mi ha colpito al di là di tutto, al di là del fanno le stesse cose che, che facevano vent'anni fa, come io mi sento come vent'anni fa. Mi, non mi sembra essere invecchiato un giorno quando sono vecchia, cioè, come un ritornare a casa, mi ha colpito molto. Ed è una cosa che probabilmente non avevo notato eh, quando vedevo la serie perché ero piccola e stupida, come ci sia tutto un, non un discorso, però un modo di mostrare i corpi, è estremamente eh, positivo e cioè no, nessuno ride, ci cioè sono corpi, corpi molto diversi eh, tra loro che si mostrano praticamente sempre nudi, eh, ma no, non c'è mai uno, uno scherno, una presa in giro di questi corpi, Tut, è tutto molto positivo, e molto, ehm, diciamo... Ehm, si ride insieme e questa mm-hmm. è, è una cosa che probabilmente noto adesso perché la mia sensibilità verso alcune tematiche è cambiata e mi ha fatto molto piacere questa cosa.
3: Sì, ma sì, infatti sì. per dire anche il fatto che eh, cioè, c'è uno affetto d'ananismo e c'è uno chiaramente semi-obeso, sì, eh, però nonostante... Sì. Eh, però, nonostante siano eh, li sapevo i nomi, era solo che non cioè, volevo eh sì, dire sì, dei sì. tipi di corpi che c'erano, sì, nonostante sì. questo. Eh, eh, il, il, la buffezza dello stante e la loro umiliazione non sta mai nel fatto: ah guarda il ciccione, sta nel fatto che mm. fanno delle cose umilianti, ma la rappresentazione ma tutti... del corpo esatto è, è umiliato, sia che sia ben tonico come alcuni di loro. sia... Che sia tutt'altro, ecco. E...
0: Ed è una roba, sì. cioè, comunque, e penso ci, sia, ci fosse, fosse la stessa cosa anche, ora vabbè, non vedo la serie da una cifra di tempo, ma immagino fosse uguale. Sì, sì,
1: è sempre stato così, cioè non hanno mai marcato troppo appunto le, le, eh, le condizioni fisiche, ma semplicemente quanto riescono a umiliarsi, quanto riescono a fare male, quanti... Eh, lividi si facevano. Che eh, poi venissero però.
3: usati i corpi di un certo tipo, mm. eh, quelli che erano più adatti al tipo di stunt, sì, ok, se serviva non è un caso che Wim e Preston Lacey siano sempre o quasi sempre eh, accoppiati negli stunt perché mm. per spettacolarità e divertimento eh, sono una coppia perfetta, mm. però n- non, non si ride di loro in quanto f- mm. fatti così. ecco
1: No, ma poi, poi è, sempre, ho detto, è sempre bello vedere alla fine degli istanti che si abbracciano, si dicono le love you sì, man, sì. cioè è proprio, proprio bello, mm. sono, sono delle persone belle con cui avrei a che fare. Poi non farei nulla di tutto quello, però io non ci vorrei stare insieme, però... Sì, nella stessa stanza, però è
3: terrificante poi essere sempre allerta che ti fanno esplodere il cesso. Ti...
1: Sì, infatti mi, mi ha fatto molto ridere, eh, diciamo, due dei cameo che c'erano nel film, cioè quello di John Legend, che gli fanno malissimo elettrificando il, il, lo sgabello dove suona il piano ma e, già e, vabbè, adesso controllo e Eric Andre che non riesce mai a prendere il caffè perché <ride> continuano a sparargli in faccia un, un cannone ad aria praticamente
0: sì. tra l'altro lui dice di essere stato fan dice: Ah, che bello essere qui vent'anni dopo mm-hmm. in questo show che guardavo no comunque c'è solo uno in che mi sono sentita veramente male ho dovuto bloccare ed è quello del trampolino
3: Trampolino, quello del
2: trampolino, quello del Trumpo, ah il
0: poco strano del, stick. Trumpo, del
3: Oddio, sì, eh.
1: ma
0: male, cioè Ho dovuto bloccare, sì. dovuto... <ride> perché lì è proprio Madonna santa.
3: Che poi è l'ultima fase del test della, della conchiglia, no? Per... Mm-hmm. Sì. Sì, sì, sì. sempre per uh, Danger Eren. Sì. Di, di come lo fa,
0: sì, lì no? È uno dire... difficile da guardare. Secondo me, no.
1: bene, questo <coughs> era Jacas Forever. Direi che abbiamo chiuso con i film. Lorenzo, vuoi parlarci un po' allora della, della partita di calcio, di come è andata? Di com'è... Ma lo, tutti i nostri
3: ascoltatori lo, lo sapranno, abbiamo perso, quindi <ride> non ci sarà... Ma ce lo siamo meritati, voglio Vabbè, è 1-0 eh, contro, contro la Macedonia.
2: Non lo, non lo sanno, non lo sapevano quelli che hanno ascoltato questa puntata in diretta. <ride>
3: esatto. È vero? Sì, perché eh, è che l'hanno ascoltata in indiffer- la... differita di pochi allora. secondi, hanno detto... <ride> Eh, ora mi ascolto no, prima di prima mi ascolto questi e poi mi metto la partita esatto, come se la partita dire, ci fosse sempre in televisione continuamente potremmo
2: dire all'inizio di questa, di questa puntata dovremmo montare una frase di noi che diciamo attenzione se non avete ancora visto Italia e Macedonia <ride> sappiate che viene spoilerato il risultato
1: comunque scusate era Tyler The Creator no John Legend ah ecco ah ok Ho fatto la cosa di prendere due musicisti di colore e confondere tra di loro. Bravo Andrea, mi faccio i complimenti (ride) da solo. Non
2: volevo dirtelo, ma Eh, l'ho detto da da solo. solo, quindi quindi, quindi Ma certo, common! (ride) (ride) Ma
3: perché non sono parenti?
1: Ci sono delle domande dal pubblico, Lorenzo?
3: Allora, in realtà no. Perché avevo avevo spento la... Eh, eh, ho spento il ma... telefono per guardare la partita vediamo ora lo riaccendo sicuramente mi, mi arriveranno mi tempesteranno est- t- gli aspetti però nel frattempo vi racconto credo che eh, almeno Andrea lo sappia già però voglio che lo sappiano anche i eh, nostri fedeli ascoltatori che eh, nel 2013 Ben Margera si sposò con una cerimonia pubblica e io c'ero quindi volevo solo dirvi che io sono stato al matrimonio di Ben Margera
1: ma sbaglio mi ricordo che c'era anche una foto che girava di che avevi fatto forse che si vedeva pochissimo forse a lui, non lo so qualcosa, non ricordo, perché sì. all'epoca pensate
3: non avevo ancora il cellulare che faceva le foto bene ma avevo quello che faceva le foto tutte pixelate no. male <ride> <ride> bene
1: Ok dai, se non c'è altro diamo una parola a Dumont. Su
3: macedonia del Nord. Su, su. Che tra che l'altro non abbiamo da...
1: perso con la Macedonia, abbiamo perso con la Macedonia del Nord. La Macedonia è c'è l'unica c'è...
3: Macedonia del Nord, è l'unica Macedonia che c'è. L'altra Macedonia è una regione ah, sì. della Grecia.
1: Ah ok, allora non capivo perché giove infatti Macedonia del Nord. Perché Vabbè, credo no, che, okay, si okay, siano,
3: che ci sia stata una diatriba tra greci-macedoni e macedoni-macedoni.
2: Ok. Perché la gente prendeva un biglietto aereo per, la Macedonia. per andare in Macedonia e si trovava in Macedonia nel nord, giustamente lì giro le palle, per me. Esatto. È come
3: ecco. le uscite, sono come le uscite, gli autogrill, cioè Cremona Est <ride> e Cremona <ride> Ovest. Quindi potete scegliere. Stessa quindi... cosa. Stessa esatto. Cosa. Non credo neanche ci sia Cremona Ovest. Comunque, se siete no. stati all'autogrill <ride> di Cremona Est, non esitate a eh, dircelo nel, via mail oppure <ride> mm. recatevi sul posto all'autogrill e, e diteci scriveteci Scrivete la parte sulla parte la, sulla porta, sulla porta all'interno gli incompetenti esatto
2: <ride> io direi di più se qualcuno va mm.
3: all'autogrill
2: all'autogrill di cremona ovest è eh, lo stesso est.
3: dipende da che parte vai
2: fa una foto e, e la manda mm-hmm. Andrea che vuol dire? dipende da che parte vai <ride> voi,
1: la postiamo su Facebook:
3: non solo la postiamo, la postiamo su... su Instagram ma la descriviamo a parole nella prossima
1: puntata, <ride> <della> prossima <ride> puntata. Sì.
2: facciamo tutto un cappello abbiamo, abbiamo più cappello ascoltatori che, che
1: gente che ci segue su Instagram ve lo dico veramente no? ed ah, è sì. un, allora... sì,
3: una cosa rara
2: quindi non, possiamo, no, de, buona. quindi non possiamo nemmeno dire adesso seguiteci su Instagram perché probabilmente chi ci ascolta no. ci segue ascoltateci più forte è di quanto
1: contrario. state facendo adesso
3: va bene Grazie a tutti. Mi è dispiaciuto che non ci puntate. sono state domande dal pubblico, se volete eh, mandatecele, cavolo. Se volete eh. aspettiamo un minuto, magari arrivano, però cioè, se, se era una cosa importante, se no,
1: no. Io
2: vorrei fare un in memoriam per i film caduti di cui non parleremo mai. No, oh, bravo, podcast. sì.
1: Vai, fai, fai memoriam. Sei pronto? No.
2: Tu fai il sottofondo di pianoforte. Ah, The Adam Project. Uh, Windfall. Uh, Sirano, basta. Io ci
1: metto anche off-season, off-season no, hell no fury e sì. ultrasound. No, Af- dai, qualcosa. cosa Af- recuperiamo? So. Continua,
2: continua la musica? Continua la musica? After Young
1: No, se, se qualcuno di questi titoli vi interessa bom, scriveteci che cioè, ne parliamo molto. No? visto. magari, l'abbiamo magari
2: il, prossimo, eh, allora, il prossimo episodio sarà post Oscar. Eh, ah, a proposito, ma... noi non
1: faremo una puntata per gli Oscar, mi sa, come no, l'anno scorso. Lo facciamo? possiamo ma anche vediamo. farlo. No? Vediamo... Vediamo... vediamo, fatto vediamo l'anno scorso. Ehm...
0: Sono domenica gli Oscar. No,
2: sicuramente. Faremo la... Però sicuramente ci sono dei film che... Vabbè, dite, diteci che film
3: pensate che vincerà l'Oscar.
2: Ma non, non io fanno, dico che vincerà. Allora, io spero, fanno a tempo, spero. Drivene no, 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 no dico noi. voi,
3: non gli ascoltatori. Ah, ok,
2: i vostri preferiti,
1: Beniamino. Io dico spero, io punto tutto su Drive My Car, e ci spero tanto. Che però non è il miglior film, cioè solo no, film è, straniero è straniero e anche
3: non straniero. No, no,
2: anche no. È è anche allora, perché,
1: anzi, temo che Belfast prenderà un sacco di cose. T- o Coda temo questi due. E nessuno dei due sono contento. Io allora, non te- Il potere Belfast.
0: del cane è il favorito. Un tempo che fu, eh, che fu. Un
2: tempo, eh, Ma la tua morta, amica si è messa
3: a dire: eh, Io sono più bianca di voi. Non alle, so. alle, alle Williams non <ride> so. ha fatto delle brutte Lo
0: uscite. molto brutte.
2: Io mi piacerebbe molto, ovviamente, gli cori Spezza o West Side Story che sono i due film che mi sono piaciuti di più di, tra i dieci nominati uh, non credo che vinceranno una mazza uh, mi spiacerebbe se vincesse Belfast perché è uno di quelli che mi è piaciuto meno uh, se mi vincesse invece Coda che sembra muoversi nella zona outsider così io sarei contento perché mi è piaciuto, mi è piaciuto molto tu l'hai però... visto Belfast? Fra? Perso sì l'ho visto cosa. Belfast
1: io ho deciso che è brutto non avendolo visto quindi... <ride> non
2: non dire, no non è, non non è brutto no. è un film così.
0: Cioè un artificiale in eh, maniera sì. non, non, cioè fastidiosa. Non so come se ne... sì,
2: c'è qualcosa che non quadra.
0: Sì, c'è qualcosa che quadra. non va proprio quando mm. non parleremo mai neanche di Fli. Che è un film molto bello. Che mi sa È il film, film sul bassista così, dei magari... Red
3: Peppers. No, sì. e
1: l'ho visto no, anche io no. che sia, no. ah, l'hai visto? Sì, è bello e trovo che sia un film più importante che bello, ma comunque bello è molto importante. Eh, è molto
2: adesso facciamo, facciamo passare questi Oscar magari parliamo di qualcosa che mm.
1: Drive My Car sarebbe il caso che lui ne parlassimo prima o mm. poi ne abbiamo no, no, mai non ne abbiamo fatto
2: Drive My Car, cazzo ragazzo non abbiamo fatto Drive My Car, c'è un episodio speciale di quattro ore, quindi dura più del film
3: in
1: cui guardiamo il film in diretta e mettiamo in pausa per fare i commenti facciamo così, bella idea live reaction di Drive My Car la <ride> mettiamo su YouTube con, la, con la, l'anteprima Ma con che se... facciamo tipo, oh!
3: Oh! così con la bocca ferma. Ma... <ride> è un film che ti fa fare
2: Bene. così, no? Sì, assolutamente. Ogni sì. due proprio... secondi Oh, così. hai visto che è successo? L'abbiamo visto tutti. Drive my car, qua, giusto? Sì, tutti se... tranne sì, me. No, secondo me, ah. stranamente. perché a Lorenzo
1: non piacciono <ride> i film orientali. Si sa, è un po' ostile questa cosa. <ride> Bene, siamo arrivati fino a qua. Ricordiamo Macedonia. E però, se volete, per vi faccio faccia, sentire come
3: parlano i protagonisti di Drive My Car. Vai!
0: <ride> no! <ride> no.
2: Siete no. <ride> sicuri? Ciao, ciao, gen- a, a, a microfoni <ride> ciao, Al microfono ciao, spenti. Ciao, ciao, ciao. ciao gente. I style about cosplay I wish I